0: Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Querida, você vai perceber que esse episódio ficou com uma qualidade de gravação de som bem mais baixa do que os nossos outros episódios, e eu já peço desculpas desde já por isso, tentei melhorar, mas não, não consegui, mas a minha oração é para que o conteúdo do que aqui foi falado possa ser mais importante, possa falar mais alto no teu coração, o Espírito Santo possa falar mais alto no teu coração do que esses problemas técnicos, e que você consiga... É, ser abençoada por esse episódio, mesmo assim. Então, aqui vai. Ei, hey, querida, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Esse é o quarto e último episódio da série, da nossa série do Nome de Jesus. E esse é o último episódio do ano. Ai, que delícia! Aquele gostinho de, de expectativa do que Deus vai fazer no próximo ano. E ao mesmo tempo, gratidão por tudo que Deus fez esse ano aqui no EP e nas nossas vidas. E eu espero que você que está ouvindo é, possa ser abençoada por mais esse episódio. Como a gente já falou antes, o nosso intuito com esses episódios não é só trazer conhecimento intelectual, mas para que a gente possa realmente conhecer melhor o nosso Jesus, nosso Salvador, através desses episódios. Eu posso dizer por mim que eu tenho sido... Como sempre, surpreendida por Deus, por, pelo quanto eu tenho aprendido dele, sobre ele e conhecido melhor ele através dessas, desses episódios, do estudo, do preparo para esses episódios e aprendido também com vocês, queridas. Olha lá, agora estou falando para a Laisa <risos> que estão participando dessa série comigo. E, aproveitando, quero apresentar então, a nossa convidada de hoje, a Laísa Said. Ela também é do Ministério TPM. Aliás, que nome genial para o Ministério Teologia para Mulheres. E uh, queria pedir que você se apresentasse um pouquinho para as nossas ouvintes, Laísa.
1: Olá, queridas. Muito prazer. Como a Carol falou, me chamo Laísa. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, é, tenho 24 anos, sou formada em Direito, sou solteira, moro com meus pais, tenho servido atualmente na minha igreja local com o Ministério de Mulheres e discipulado de adolescentes, sou membro de uma igreja batista aqui em Vitória, é, tenho servido então ao Senhor também ali no Ministério de Teologia para Mulheres, como a Carol comentou que tem sido uma bênção na minha vida, que tem me estimulado a continuar estudando a palavra, estudando boa teologia. Tenho ajudado as irmãs lá com a área de devocionais, então tenho produzido, escrito devocionais e tem sido realmente uma bênção poder compartilhar mais da palavra do Senhor, usar os nossos dons e talentos para a glória do nome dele. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje, agradeço a Carol pelo convite e muito ansiosa para tudo que nós iremos conversar hoje e aprender juntas.
0: Eu que agradeço, eu só tenho a agradecer, sério, vocês são uma bênção, esse ministério é uma bênção, o TPM, e eu oro para que Deus realmente continue usando vocês para trazer conhecimento de Deus, para pra, as mulheres que, que participam desse ministério. Mas vamos falar sobre os nossos últimos cinco nomes que a gente escolheu esse mês, né? Para falar sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Salvador. E vamos ver o que, que a gente pode aprender com esses nomes. E o primeiro nome foi Pedra Viva. É um dos nomes que a gente menos usa, né? Pra, que a gente menos conhece e que tem menos passagens também na, na Bíblia sob, usando esse nome para Jesus, né? É, mas é um nome que, que é um dos que me surpreendeu bastante no meu, no meu estudo aqui, foi bem legal aprender com ele. Essa passagem que, onde Jesus é, é chamado de pedra viva e, ou pedra angular também, Está em 1 Pedro 2, de 4 a 8. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras: ponham em Sião uma pedra angular. Escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Vou abrir um parênteses meu aqui agora. Essa passagem citada aqui é uma passagem de Isaías 28,16. E daí ele continua. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra... Mais uma, uma citação. A Bíblia é citando a própria Bíblia. Essa é de Salmo 118,22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E aí ele continua. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Aqui ele está citando Isaías 8, 14 e 15. E daí ele termina. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Então, eu pesquisei uh, no grego uh, essa, esse... O Novo Testamento foi escrito em grego. E eu pesquisei no grego o que, que significa essas palavras que foram usadas aqui, o que, que, que é pedra viva, né? E a, as palavras aqui no original usadas são liton, zonta. E é, os, 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 a, o significado é o sentido literal mesmo das palavras para as quais foram traduzidas. Então, pedra, quer dizer, pedra mesmo... E viva tá, é aquilo que contém vida e que não está morta, né? É cheio de vida. Eu também estava pesquisando sobre esse... esse é, porque aqui, na verdade, ele usa dois termos né, diferentes. Ele fala a pedra viva e a pedra angular. E eu li que em alguns comentários e até dicionários bíblicos que ele está usando aqui dois termos diferentes realmente, né? Um deles é... Se refere a, ele está apresentando é, a Jesus como o fundamento da construção. É, no grego, daí seria o litus goniaios", goniaios. Isso. Que é aquela pedra sobre a qual tudo é construído, né? que suporta o peso de toda a construção. Mas ele também usa um outro termo que se refere a Jesus como a pedra escolhida por Deus. É uma pedra, no grego, é eis que palengonias. E é aquela pedra que é escolhida especialmente e trabalhada perfeitamente para completar uma construção. E ele está falando aqui disso também, né que Jesus foi rejeitado pelos homens, mas que a pedra rejeitada pelos homens foi escolhida a dedo por Deus e trabalhada perfeitamente para completar uma construção. Né? E eu achei interessante também pensar... Fiquei me perguntando, tá, por que que Jesus é o fundamento? Por que, que Jesus é essa pedra angular? né E aí eu fui para a passagem de Colossenses 1, de 15 a 20, que é longuinha, mas eu quero ler ela inteira para a gente também, porque para mim ela expressa, é uma cristologia de Colossenses, ela expressa perfeitamente por que, que Jesus é o fundamento de tudo, de todas as coisas, né? E diz assim, o filho é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso foi Colossenses 1, de 15 a 20. Isso diz tanto sobre Jesus, né? Tá falando ali nessa passagem que de 1 Pedro que Deus está construindo um templo espiritual e para isso ele usa pedras vivas, né? Que são construídas em cima da pedra viva, da pedra viva, que é Jesus. E Jesus é o nosso perfeito fundamento. Ele é o único sobre qual a construção pode, de fato, permanecer segura eternamente. Né? Nenhuma outra base é confiável. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, e tudo que nós recebemos de Deus e ainda vamos receber na eternidade, tem sua base em Cristo. Então, como em uma construção... eu achei Esse comentário não é meu, ele é do David Guzik. Na verdade, está no comentário do David Guzik. E ele está tá citando o Clark, um outro comentarista. E ele diz que, como em toda construção, as pedras utilizadas nessa construção elas só têm a sua utilidade se elas estão colocadas, cada uma, no seu lugar apropriado. Né? Se elas são um, um, uma pilha de pedras, é só escombro. é só, é só né Não tem utilidade mas se elas são colocadas sobre um, uma fundação sólida e, e cada uma permanece ali no seu lugar, assim como nós, o corpo, que estamos sendo construídos em cima de Cristo, aí sim tem utilidade. Eu achei muito legal esse comentário dele.
1: Uhum. E me faz pensar também, Carol, quando a gente fala sobre esse tema de que nós somos a pedra as pedras vivas, que juntas construímos esse templo espiritual para Deus, de que uma pedra sozinha ela não é capaz de construir uma casa. né? Uhum. A gente precisa de várias pedras para construir um edifício. Então, da mesma forma, uhum. a Igreja de Cristo ela é só a igreja quando nós estamos reunidos como comunidade. Então, algumas Sim. pessoas que falam, ah, eu sou a Igreja de Cristo. Esse comentário é equivocado, porque ninguém é igreja sozinho. Sim. Né? Nós somos igrejas quando estamos juntos. E algo que entristece muito meu coração é ver o crescimento desse tal movimento dos desigrejados. Pessoas que não se reúnem com o corpo de Cristo. Pessoas que acham que é... Algo dispensável, a comunhão com os uhum. santos, e como isso entristece meu coração, porque a palavra de Deus ela é clara, de que nós só podemos ser igreja quando estamos em comunidade.
0: Uhum, é isso. Efésios 2, 19 a 22, diz assim ainda, Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Só reforçando isso que a Lays acabou de falar. Juntos somos sua casa. Olha aqui, está tá mais claro do que o dia, né? Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Bom, maravilhoso, mas vamos para o próximo nome? Vamos lá. Nosso próximo nome de hoje é rei, nada mais, nada menos do que rei dos reis. E eu vou ler também uma passagem aqui de Apocalipse, onde fala claramente que Jesus é o rei dos reis é, Apocalipse 19, 16 diz que em seu manto de Jesus Cristo né, na altura da coxa estava escrito o nome rei dos reis e senhor dos senhores é, ele também é chamado de, de, de rei dos reis em Apocalipse 17, 14 1, 5 e nessas passagens esse, esse nome está se referindo ao próprio Jesus mas esse nome também é usado para se referir a Deus Pai, lá em 1 Timóteo 6, 15 e 16, por exemplo, diz Pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. E a palavra aqui em, em grego, sendo usada no grego, no original, é basileus. E o que, que significa isso? É, de novo, a tradução literal, né? O mais alto governante de um povo, é o comandante, né? o senhor de uma terra. Mas aqui, nessas passagens bíblicas, ele também tem o sentido, claro, de soberania de Deus, né? Vou de novo citar o, o David Guzik que cita outro comentarista também, o Zais, não sei se assim se pronuncia o nome dele, que explica que Jesus ele não vai meramente nivelar os reis da terra e fazer eles governarem justamente com princípios é, cristãos que reflitam o caráter de Jesus. né Não. Ele vai tirar do trono qualquer outra autoridade que foi colocada ali pelo próprio Deus, né? em primeiro lugar. Isso está lá em Romanos 13, 1 e 2, por exemplo. Mas ele vai tirar, e ele sim, é, vai tirar todo o domínio e autoridade das mãos dos governantes e colocá-los nas suas próprias mãos. Ele irá reinar soberano e único como o verdadeiro e único rei do universo e o que, que isso significa para gente sobre Jesus, né? Para gente, para nossa vida hoje é que toda autoridade colocada sobre mim nessa terra, ela veio de Deus, né? Ele quem permite que governos sejam estabelecidos, mas todos eles hoje são falhos e limitados. Mas essa essa realidade é passageira, né? Eu já vivi uma situação onde eu fui injustiçada por uma autoridade, e é um sentimento horrível, porque você se sente completamente de mãos atadas, né? Impotente, indefeso, é, quando o nosso futuro ou o futuro dos nossos filhos parecem, parecem estar sendo determinados por decisões injustas de pessoas falhas e limitadas. Mas Deus é soberano sobre tudo isso, Ele continua no controle. E Jesus veio trazer o reino de Deus para esse mundo, né? com o objetivo de destruir as forças malignas que nos prendiam e vencer até o último inimigo, que é a morte. E quando ele voltar, o seu reinado vai retornar com ele poder e glória e ele vai completar a destruição desses inimigos espirituais de Deus e então ele vai entregar o reinado do, dele para o Pai e será um reinado absoluto, totalmente justo, totalmente eterno, confiável isso não aconteceu ainda como a gente vê em Lucas 22 em 1 Coríntios 15 mas eu posso descansar eu posso descansar a cabeça no travesseiro de noite sabendo que é certo que isso vai acontecer e que nesse reinado eu posso descansar e eu posso confiar e, e a minha esperança então, ela está no poder de Deus de que de fato ele vai vencer o inimigo e a morte, vai vencer todo o mal e acabar com todo mal e com toda injustiça, com todo reinado, com toda governança injusta. E, e se ele não fosse rei dos reis, se ele não fosse a autoridade absoluta sobre todo o universo criado, a minha esperança seria só uma esperança, seria uma coisa incerta. né? Mas como ele é o rei dos reis ele é a autoridade absoluta, eu não tenho só uma esperança, eu tenho uma certeza. E, e isso me traz paz. Quer comentar alguma coisa sobre esse nome, Laysa?
1: Amém. Glória a Deus. É, além das passagens que a Carol já citou de Apocalipse, eu também anotei uma passagem no livro de Daniel, que eu gosto muito, em que na ele reconhece a supremacia do Deus de Daniel, do Deus de Israel, sobre toda a Terra. Hum. E ele diz assim, lá em Daniel 2:47, O rei disse a Daniel... Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Qual o contexto dessa passagem, né? O rei Nabucodonosor teve um sonho e um sonho que perturbou muito ele. Então ele já acordou perturbado com aquele sonho, mas ele não se lembrava do sonho. E ele mandou chamar todos os magos, os intelectuais, sábios lá da Babilônia para tentarem decifrar esse mistério. Ele queria que os sábios revelassem para ele o que ele tinha sonhado e qual era a interpretação uhum. do sonho. E não os magos nada, né? todos, é, eles se indignaram, porque eles falaram, isso é impossível. O assunto que o rei uhum. requer, lá em Daniel 2, 11, eles dizem, o assunto que o rei requer é difícil, ninguém há que eu possa declarar diante do rei, uhum. senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E o rei ficou conformado uhum. com essa resposta, porque ele queria, de todo jeito, saber o que significava e o que ele tinha sonhado que estava perturbando tanto o espírito dele. E ele mandou matar todos os sábios que existiam na Babilônia. Uhum. E Daniel era um desses sábios. E uhum. quando o súdito do rei foi lá atrás de Daniel para falar, olha, o rei mandou matar todos os sábios, Daniel quis saber por quê porque o rei tinha tomado essa decisão e ele contou para Daniel. Olha, o rei teve um sonho e ele não se lembra o que é, mas ele está extremamente perturbado com isso. Então Daniel orou, uhum. orou a Deus e pediu que o Senhor revelasse a ele o que significava o que ele tinha sonhado e qual era o significado daquele sonho. E Deus revelou a Daniel e o rei tinha sonhado com uma grande estátua, uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas uhum. de cobre, pernas em parte de ferro e em parte de barro. A Bíblia diz. E nesse sonho uma pedra foi cortada e essa pedra feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E nisso toda a estátua desmoronou e foi esmiuçada e se tornou um grande monte que foi levado pelo vento que encheu toda a terra. E Daniel uhum. também revelou para o rei qual era o significado desse sonho. Que cada parte do corpo daquela estátua representava um grande império que se levantaria sobre o mundo. E Deus deu ao profeta Daniel a interpretação desse sonho de que séculos e séculos depois se levantariam esses grandes impérios é, e um dominaria sobre o outro. né? Então, Deus uhum. revelou centenas de anos da história da humanidade para o profeta Daniel, aliás, para o rei Nabucodonosor, uhum. e deu a interpretação por intermédio de Daniel. Deus revelou, então, tudo o que iria acontecer, quais seriam os, os impérios que iriam dominar um sobre o outro. E, diante dessa revelação tão poderosa, o rei Nabucodonosor ele faz essa declaração. Que Deus é o Deus dos deuses e o Senhor ah, dos ah, reis. Então, essa revelação é, que Deus deu ao profeta Daniel me mostra que, aquilo que Carol falou. Que Deus ele é soberano sobre todos os ah, reis e autoridades da terra. Porque passam os reis, terminam os, os mandatos dos nossos ah, presidentes, dos nossos governantes, das nossas autoridades. Mas Deus permanece assentado no trono. Então, se Deus foi capaz ah, de revelar o futuro da história da humanidade descrevendo, né, por meio daqueles metais ali que cada um representava, um império, a força e o poder de cada um desses reis que se levantariam nos próximos séculos, isso demonstra que Deus é o grande autor da história. Uhum. É Ele quem escreve a história da humanidade, é Ele quem determina o futuro, Ele que escolhe uhum. quem serão os próximos governantes. Deus é soberano, Ele está acima dos reis da Terra. E nós não temos condições assim, de prever o futuro, mas Deus Ele já sabe. Ele já sabe quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo primeiro-ministro, o próximo rei. Uhum. É Deus quem constitui reis. E é ele quem abate os reis. Em Romanos 13, versículo 1, diz assim. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. João 19, uhum. 11, Jesus responde a Pilatos. Nenhuma autoridade lhe foi dada, senão aquela senão aquela que foi te dada de cima. Porque aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, Jesus está falando, olha, Pilatos, você tem autoridade, sim, para mandar me uhum. crucificar, mas nenhuma autoridade te foi dada, senão aquela que vem de cima, senão aquela que vem do alto, uhum. do próprio Deus. E o próprio sim. Daniel, Daniel 2, 21, ele afirma, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, Deus é aquele estabelece reis e abate reis. Ele é quem concede autoridade aos homens. Ele já sabe quanto tempo vai durar cada mandato. Ele já sabe. Então, Deus é soberano e Ele está acima de toda a autoridade humana. E é isso que esse nome, uhum. rei dos reis, me remete. Jesus também diz lá em Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada Toda a autoridade no céu uhum. e na terra. E uhum. é tão maravilhoso a gente pensar sobre isso. De que Jesus, de fato, ele já está sentado no trono. Ele Sim. ascendeu ao céu Os discípulos viram Jesus ascendendo ao céu E assentando à direita de Deus Lá no Salmo 110, hum. versículo 1 Davi diz assim O Senhor disse ao meu Senhor Senta-te à minha direita hum. Até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os, os teus pés Apocalipse 21, 5 Diz assim Aquele que estava sentado no trono disse Assentado no trono Jesus está hum. assentado no trono Então ele já está reinando Ele já está hum. governando e isso me leva à aplicação, né? Como podemos aplicar isso às nossas vidas? Será que Jesus ele reina no seu coração? Porque muitas vezes nós dizemos que Jesus é rei, mas não agimos como se ele fosse de fato rei sobre as nossas vidas. Será que de fato você tem vivido como súdita desse rei, como humilde serva desse rei, apenas obedecendo aquele que ordena todas as coisas ou Será que nós temos nos rebelado? Será que temos vivido de acordo com as nossas próprias vontades? Uhum. Né? Então, a maneira como nós vivemos diariamente, ela demonstra se Cristo é de fato rei no nosso coração. Ou uhum. se nós temos usurpado esse lugar, esse trono que deveria pertencer uhum. a ele. Né? Então, o reino de Jesus ele não está por vir. Ele já está acontecendo uhum. no coração de todas aquelas e aqueles que reconhecem uhum. a soberania dele em seu coração. É, hum, nós vivemos nesse já, mas ainda não. Nós já fomos é. salvas, mas ainda não vivemos de maneira completa esse reino. Estamos aguardando, como Carol falou, estamos aguardando a consumação uhum. desse reino. Mas já podemos uhum. viver deste lado da eternidade, reconhecendo a supremacia de Cristo sobre as nossas vidas.
0: Muito bom. Isso me lembrou de um post que a gente fez um tempo atrás no Instagram também, que a capa dizia assim, quem, quem senta no trono do seu coração, né? que todas nós temos um troninho no nosso coração. Quem está sentado ali? Será que é Jesus ou será que sou eu mesma? Será que é alguém outro? Né? E isso a gente vê de forma bem bem prática. Agora eu vou dar um exemplo bem banal aqui. Esses dias a gente tava, a gente queria muito um apartamento, mudar, se mudar para um apartamento. E aqui a gente tem que se, é, mandar um formulário, e eles têm que aprovar a gente para entrar naquele apartamento. E eu comentei isso com alguém e a pessoa falou assim pra mim, ah, eu, é aquelas orações que a gente faz assim, tipo, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas que a sua vontade seja a minha vontade. <risos> <risos> e, e muitas vezes é isso que a gente faz, né? É, a gente quer que a vontade de Deus se conforme a minha, a nossa vontade, e não, e não o contrário. E isso é um exemplo bem, bem bobo agora, bem prático também de como que a gente pode avaliar, né? E pedir para o Espírito Santo também mostrar para a gente quem que está no trono do nosso coração. Será que sou eu mesmo, as minhas vontades, ou será que é o Senhor Jesus Cristo que está reinando, né? Será que a gente está permitindo que Jesus seja o nosso rei da nossa vida também, né? Muito bom. Bem, vamos para o nosso próximo nome, terceiro nome de hoje, que é Estrela da Manhã. e Eu vou ler aqui a passagem de Apocalipse também. A gente está cheio de Apocalipse hoje <risos> para ler. Vou ler lá em capítulo 22, versículo 16, onde diz assim, Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. E no grego, Ortrinus quer dizer manhã, ou cedo. Né? E aster, quer dizer estrela. E o significado disso, né, tá, o comentarista Matthew Hen Henry é, escreveu de forma linda que ele é a fonte de toda a luz. E o David Goodzik escreveu assim como a estrela da manhã brilha e dá as boas-vindas ao novo dia que se inicia Jesus faz a mesma coisa então é Jesus traz um novo tempo traz um novo dia tudo se renova tudo se faz novo em Jesus Ele traz a luz Ele rompe as trevas né Ele rompe a escuridão e eu quero ler ainda também, em Números, uma passagem do Antigo Testamento, que onde, onde o profeta Balaão ele já usa esse título é, messiânico, né? é, anunciando ou pre, predizendo a vinda do Messias, né? do, da nossa estrela da manhã. Em Números 24, 17, ele diz assim, Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moab e rachará o crânio dos descendentes de Sete. O que, que isso significa sobre Jesus? O que que que, que 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 diz sobre Jesus? Quer falar também, Laysa? Sim,
1: é, eu gosto muito dessa, desse nome de Jesus, da estrela da manhã, porque em toda a Bíblia, a vinda de Jesus e a salvação do povo de Deus, ela é ilustrada por um amanhecer. Em uhum. todo o Antigo Testamento, nós vemos essa figura de linguagem sendo usada da manhã para expressar a salvação de Deus chegando ao povo. E uhum. nós vemos lá em Miquéias que ele diz assim, Um povo que andava em trevas viu uma grande luz, perdão, Isaías. Miqueias uhum. é, fala sobre o sol da justiça. Miqueias 4:2 diz: "O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas". Então, essa novamente, essa ilustração da manhã, o sol da justiça uhum. raiando. Davi também falou sobre isso. Ele disse que um descendente da sua linhagem governaria com justiça e que seria como a luz da manhã, ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. Segundo Samuel 23:4. Então, hum. toda Uh, a Bíblia ela fala sobre esse raiar do dia, sobre esse amanhecer da redenção. Uh, todos os profetas, quando falam sobre a vinda de Cristo, nos remetem a esse tempo em que vai romper a aurora. né Porque nós estamos uhum. num tempo de escuridão, de trevas do pecado. E quando Jesus uhum. chega, ele é esse sol da justiça, ele é essa estrela da manhã que traz luz aos nossos corações. E isso nos revela sobre o caráter de Cristo justamente a, a salvação ele traz para as nossas vidas. A Colossenses uhum. 1, 13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a uhum. sua maravilhosa luz. Então, essa, essa visão de que agora nós estamos num momento ali Uh, eu gosto de pensar que nós não estamos na noite, nós estamos quase uhum. de madrugada, sabe? Uhum. Uh, uhum. Aqui no Brasil, talvez umas quatro e meia da manhã, em que o sol está uhum. quase, quase nascendo. A gente já começa assim uhum. a vislumbrar os raios de sol ali no horizonte, já querendo surgir. Então, eu gosto de pensar uhum. que a gente está ali quase chegando no momento da aurora. Né? A gente está uhum. assim aguardando que realmente o sol da justiça ele nasça Sobre nós, trazendo essa essa redenção do já e o ainda não. Novamente a gente uhum. volta, né? O já e o ainda não. A gente já recebeu essa salvação. O sol da justiça, de certa forma, ele já raiou. Porque Jesus Sim. já veio, mas nós estamos ainda aguardando a sua segunda vinda. Então, uhum. quando ele vier, realmente esse sol vai raiar de uma vez por todas sobre nós. Uhum. E vai dissipar todas as trevas. 1 João capítulo 2 verso 8 diz, as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então nós estamos aguardando essa consumação, quando nós veremos nosso Salvador face a face. A gente está na beirinha hum. da madrugada e Cristo logo vai, vai voltar trazendo luz para as nossas vidas eternamente
0: maravilhoso, isso me faz pensar me faz me perguntar será que a gente vive também de acordo né a gente falou antes né? será que a gente vive como se Jesus realmente fosse o rei da nossa vida ou será que a gente tem algum outro rei ali no trono e agora eu me pergunto também será que a gente vive tem vivido realmente com essa com esse gostinho de tá quase tá quase ou será que a gente tem vivido é como se isso daqui fosse tudo, já, sabe? É, sem essa, essa expectativa de, de raiar, de ouvir o galo cantando e de raiar o dia, né? É, onde todas... Pensa, toda a treva vai ser dissipada, todo choro vai cessar, toda dor, toda doença, toda perda, toda injustiça todo pecado, e a gente vai ver Jesus face a face. Será que a gente vive realmente com isso no coração, com isso em mente, com essa expectativa, olhando para, é esse o meu objetivo, é ali que eu quero chegar? Ou será que o meu maior objetivo é as próximas férias, ou a compra daquela casa, ou enfim, né? Quão, quão real é isso para nós, né no nosso coração? Quanto a gente reflete sobre isso e, e, e anseia pela vinda de Cristo, né? Por esse encontro maravilhoso com... Né? Pensa naquele momento do casamento, onde o, o noivo olha para a noiva entrando e dá aquele sorriso. E... Ah, gente... Nós vamos ver o nosso Salvador, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o Criador. Ah! Será que a gente vive com essa expectativa, né? Hey, eu sei que esse episódio tá muito especial, mas eu preciso interrompê-lo rapidinho para te contar de mais um recurso que preparamos para você. Você já conhece o nosso site? É www.elasnapalavra.com Lá na aba para Você, do menu, você encontra uma série de estudos temáticos, estudos indutivos, ebooks e até materiais para impressão, como posters, cards de versículos bíblicos para enfeitar sua casa. Tudo isso de graça, querida. Nossos estudos indutivos, por exemplo, eles acompanham as nossas séries de estudos de livros da Bíblia. Eles te guiam na leitura diária da Bíblia e te fazem perguntas para você cavar mais fundo, para você entender melhor aquele texto por você mesma. Então, corre lá, visita o nosso site www.elasnapalavra.com e veja tudo de bom que nós temos preparado para você, para te ajudar a conhecer a Deus melhor. E não esquece de compartilhar com as suas amigas e de deixar umas estrelinhas aqui no podcast, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais lares. Mas agora, vamos voltar ao nosso episódio especial de hoje. Bem, vamos para o nosso quarto nome de hoje já, que é o Pão da Vida. Vou ler João 6, dos versículos 47 e 58. A Laisa vai, vai ler para a gente, porque eu estou extremamente grávida e estou ficando sem fólico.
1: Vamos lá, João 6, 47 e 58. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que deu seu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre.
0: Amém, obrigada. É, difícil de engolir esse texto, né? Eu fico pensando neles, no povo, ouvindo isso. Jesus falando para eles, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não vão viver. É meio, meio difícil mesmo de entender, né? Mas vamos pensar no que, que isso significa, né? O, o pão... Eu achei isso bem, bem interessante isso, esse fato de que o pão na Bíblia, né? É, na Bíblia não, na, naquela época, ele era como o arroz e feijão do brasileiro. Ele era a base da alimentação daquele povo naquela época. Cada dona de casa costumava fazer o seu próprio pão né, para sua família, E então o grão... Usado para fazer o pão, podia ser cevada, podia ser trigo, não podia faltar. Inclusive, quando o preço do, do grão estava muito alto ou, ou muito baixo, enfim, era porque a economia não estava indo bem, tava, uma coisa estava desregulada ali, era sinal de fome na terra, né? E o pão é tão significativo, é tão parte do, do dia a dia, é tão cotidiano para aquele povo, que alguns trechos da Bíblia eles se referem à comida em geral, usando a palavra pão. Né, de tão básico e de tão importante que o pão era para eles. A gente vê isso em Gênesis 3,19, em Provérbios 6,8, Mateus 6,11. E, e o pão, além disso, era usado em festas, né? O partir do pão, celebrar, a comunhão, em ofertas também, né? Assim como grãos, ofertas de, de grãos e cereais, né? É, então, Jesus, quando Jesus fala nessa passagem que ele é o pão da vida... Ele estava se referindo não só a, a pão, pão, né, farinha e água, ele estava se referindo a comida. Então, assim como a comida é necessária para o nosso corpo, Jesus é necessário para a nossa alma, né, para a nossa alma viver. É, quem não reconhece a sua necessidade do sacrifício de Jesus na cruz, né, como Jesus falou nessa passagem, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, está é, morto quem não, não reconhece sua necessidade do perdão de pecados através do sacrifício de Jesus na cruz através do derramar do seu sangue está morto e a vida é verdadeira e, e eterna, ela só existe em Deus através de Jesus né? no versículo 27 ele diz Deus é a fonte de toda vida e nós só podemos ser vida nele através do sacrifício de Jesus na cruz por nós é, em João 6, dos versículos 30 a 36, diz assim, Eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Isso, isso é um povo muito, muito ousado, falando, falando Jesus. Você quer que a gente acredite em você? Nos dá um sinal. O que, é que, que é o Senhor muito pode fazer? É
1: diferente de hoje, né, Carol?
0: Não é nada diferente. É, eu dei risada, mas é triste, na verdade. É... é. As pessoas buscavam, procuravam Jesus pelos sinais que ele fazia, né? E não por ele mesmo. E aí, é, eles continuam, né? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. E aí, Jesus responde com né, aquele tapinha com luva. <risos> Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é meu pai. Quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram né, o povo a Jesus. Aí Jesus respondeu de novo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Aí tem uma frase só que eu quero fechar, com essa, fechar o meu comentário disso. É, com essa frase, porque eu achei ela também incrível, de Matthew Henry. É mais possível para os nossos corpos viverem sem o pão ou sem a comida do que para as nossas almas viverem sem Cristo.
1: Muito bom, Carol. E como a gente estava falando... Uh, mais cedo sobre o Antigo Testamento apontar de várias maneiras para Jesus. Esse exemplo do Maná é um exemplo clássico de como é que uhum. Deus providenciou o sustento para o povo dele durante a peregrinação no deserto, através desse Maná, através desse pão que desceu do céu, justamente para apontar os olhos do povo para. Jesus, o pão que viria do céu e que Deus iria providenciar. Eu vejo muito esse aspecto da providência nesse nome de Jesus, uhum. pão da vida. Porque, como Carol falou, o pão era o alimento mais básico, era o nosso arroz e feijão. Era o que eles necessitavam para sua subsistência. Então, Deus uhum. mostra ali o caráter providencial dele em cuidar do seu povo. E algo que eu acho muito interessante sobre o Maná é que ele não podia ser guardado para o dia seguinte. Porque, uhum. senão, ele estragava. Ele apodrecia. Então, o povo precisava confiar de que Deus iria mandar o sustento todos os dias. Todos os dias o maná iria estar lá, porque Deus ele não iria falhar na sua providência. Então, da mesma forma, Deus quer que nós confiemos uhum. nEle diariamente, uhum. para a porção da graça dEle que nós dependemos. Uhum. E em Cristo Jesus, nós temos essa porção diária. E algo uhum. também que eu acho incrível, Carol É que a história de Israel Ela nos aponta para a história da igreja Tudo aquilo que Israel experimentou no plano físico Caminhar por um deserto Rumo a terra prometida Sendo sustentados por esse pão que descia do céu Concedido pela providência de Deus A igreja hoje, ela experimenta no plano espiritual Então nós caminhamos por esse mundo Como estrangeiros Como peregrinos que estão indo para a sua terra Para nossa uhum. nova Jerusalém Para nossa nova Canaã a cidade celestial. E nós estamos sendo diariamente sustentados pelo pão que desceu do céu, que é Jesus. Confiados nessa providência divina para saciar a nossa fome espiritual. E o que, que é a fome espiritual? Quando eu estava refletindo sobre essa passagem, eu fiquei pensando sobre isso. O que é essa fome espiritual que só Jesus pode saciar? É uma necessidade profunda uhum. que todo ser humano tem e que só pode ser saciada por Deus. Ah, tem uma uhum. frase bem conhecida, já acho que até virou um ditado popular quase que diz assim todo homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E o que, que essa frase uhum. quer dizer? Que só Deus ele pode preencher o nosso coração e satisfazer todos os anseios e necessidades mais profundas que nós temos. Essa frase também uhum. me lembra uma outra de C.S. Lewis. Em que ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação uhum. mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Uhum. E muitas vezes a gente acha que esse anseio do nosso coração, ele pode ser preenchido por outras coisas dessa vida. Mas não pode. A gente simplesmente... Uh, se ver insatisfeitas quando nós tentamos preencher esse vazio do nosso coração com outras Sim. coisas que não o Senhor. Essas bênçãos terrenas uhum. são maravilhosas. Aquilo que Deus nos dá uh, um emprego, uma carreira, uma família, o né, um marido, filhos, tudo isso são bênçãos de Deus. Mas, em última análise, nada disso pode nos satisfazer. Nada disso uhum. pode preencher o nosso coração como só o Senhor pode. E teve um livro que eu li sobre jejum. O livro se chama Fome por Deus, é do John Piper. Esse livro me impactou uhum. muito, porque o Piper ele fala sobre por que Deus criou o pão e a fome. Eu vou ler um trechinho, eu prometo que vai ser bem rapidinho para as irmãs desse <risos> livro, porque realmente foi uma visão que me impactou muito. Ele uhum. diz assim... É uma das razões pelas quais a comida tem esse poder incrível é que ela é tão básica para a nossa existência. Por que isso? Porque Deus criou o pão e projetou os seres humanos para que eles precisassem dele para o resto da vida. Deus poderia ter criado vida que não precisasse de comida. Ele é Deus. Ele poderia ter feito isso de maneira que ele quisesse. Por que pão? E por que fome e sede? Minha resposta é muito simples. Ele criou o pão para que tivéssemos uma ideia de como é o Filho de Deus quando diz Eu sou o pão da vida. E ele criou ah. o ritmo da sede e da satisfação para que tivéssemos uma ideia de como é a fé em Cristo Jesus quando Ele diz Quem crê em mim nunca terá sede. Deus não precisava criar seres humanos que precisassem de comida e água e que tivessem capacidade para distinguir sabores agradáveis. Mas o homem não é o centro do universo. Deus é. Tudo o que ele fez foi para nos apontar para ele. E ele termina dizendo, portanto, o pão foi criado para a glória de Cristo. A fome uhum. e a sede foram criadas para a glória de Cristo. Quando nós comemos, nós provamos o símbolo do nosso alimento celestial. O pão da vida. E quando nós jejuamos, é. dizemos, eu amo a realidade acima do símbolo. Então, é, esse livro me marcou muito porque ele nos mostra que realmente Deus imprimiu nos nossos corpos físicos realidades que apontam para verdades espirituais. Eu nunca tinha parado para pensar uhum. nisso, de que Deus criou a fome para que nós pudéssemos entender o quanto nós necessitamos do pão que desceu do céu. Uhum. Ele criou uhum. a sede para que nós pudéssemos entender quão desesperadamente nós precisamos da água da vida. Depois que eu li isso, eu fiquei assim, toda vez que eu sinto sede, que eu estou num dia extremamente uhum. calor e eu preciso de um gole de água para molhar minha boca, eu penso, uau, quanto eu preciso de Jesus, da água da uhum. vida. Quando a gente sente fome, né? eu acho que talvez nenhuma de nós tenha passado uma situação extremamente desesperadora de fome. Eu espero uhum. que não. Mas a fome, ela nos aponta para o quanto nós precisamos de Cristo, que é o pão que desceu do céu. Quando Deus criou uhum. os nossos corpos dessa forma, com esses instintos, né, com essas necessidades de comida, de água, Ele queria nos ensinar uma lição. Ele queria nos ensinar que a maior necessidade da nossa existência só pode ser plenamente satisfeita por Ele. Por Ele que é o pão da vida, por Ele que é a água da vida. E nada nem ninguém nesse mundo é capaz de satisfazer esses anseios mais profundos e essas nossas necessidades hum. mais básicas além de Deus. Então, trazendo hum. já a aplicação né, para as nossas vidas, eu gostaria de trazer essa reflexão para as irmãs. Será que você já experimentou esse pão da vida? Será que você já hum. saboreou... Esse pão. Hum, Será que você hum. tem tido momentos uh, diariamente na presença de Deus onde você pode realmente sentir a doce presença do Espírito na sua vida, se deleitar nela, a ponto de você ser capaz de não querer mais nada, além de uhum. mais e mais de Cristo na sua vida? Uhum. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão para as irmãs. Uh, Deus Ele nos deu a oração, o jejum, a leitura bíblica, os meios de graça, para que nós possamos nos alimentar dele diariamente, desse pão que desceu do céu. É assim que nós nos alimentamos de Jesus. É na palavra dele, é na comunhão com ele por meio da oração. Só isso, só esse tipo de relacionamento com Deus pode saciar essa fome espiritual, esse vazio que nós temos só pode ser preenchido hum. por ele. Quanto mais a gente tenta preencher esse vazio com algo que não seja Deus, mais insatisfeitas nós vamos ficar, mas Uhum. Quando a gente entende que só Jesus pode nos saciar, né? Então, uhum. irmã, se você ainda não experimentou o pão da vida, vem até Jesus e experimenta, que uhum. você nunca mais vai ter
0: fome. Amém. Você falou uma palavra muito importante, né? É, da gente se satisfazer, não. Ai, qual que é a palavra que você usou? Saciar. Saciar. É, não. Eu, eu queria falar justamente o, o, do prazer, que a gente sente. Deleitar. Por exemplo, de se deleitar, isso. Será que você já se deleitou na presença de Deus? Porque a gente estava até falando sobre isso um tempo atrás na né, equipe, né? Sobre a importância da gente, sim, a gente precisa estudar a Bíblia e a gente fala muito sobre isso aqui, é... mas a importância da gente também sentar na presença de Deus e, e ter esse momento de deleite, né? Porque é como se a gente estivesse, assim, se alimentando de alguma comida só porque realmente aquilo o nosso corpo precisa daquilo, a subsistência, né? Eu tô com fome, eu preciso matar a fome, então eu vou comer tal coisa. Ou você senta naquela mesa de Natal, a gente acabou de passar pelo Natal, né? Vocês que estão ouvindo, a gente ainda não passou. Mas acabou de passar o Natal. Senta naquela mesa que ele, geralmente, né? Muitas pessoas podem ter essa oportunidade, essa bênção de ter um banquete à mesa no Natal. Cheio de comidas maravilhosas que, que acendem todos os nossos sentidos, né? E... E que interessante essa, esse comentário do Piper, né? Essa, essa passagem que você leu. Deus criou, Ele não criou só o arroz e feijão, Ele criou também o pudim de leite, Ele criou, enfim, ah, <risos> assim, essas possibilidades, panetone. né? O panetone, o, o peru de Natal <risos> então, e tal. E eu, eu creio que o nosso relacionamento com Ele é, pode, deve ser assim também, né? A gente se alimenta, assim, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem aquele momento de oração, e é uma coisa meio seca, é uma coisa assim, eu preciso, eu estou fazendo porque eu preciso, é uma, é, uma, é uma disciplina espiritual, né? Estou fazendo por ser disciplina e por saber que eu preciso disso. Mas outras vezes a gente pode também é, se deleitar, realmente se deliciar, na presença de Deus. E ele quer, ele criou isso também, ele criou em nós esses essas emoções também, para nós sentirmos esse deleite nele, Piper, próprio Piper fala muito sobre isso, sobre a ele fala muito sobre o hedonismo cristão, né? Como assim, hedonismo? Ele, ele quer Hoje eu li um só um subtítulo é, um livro do Tozer, que eu vou começar a ler sobre as, as é, sobre os atributos de Deus. E um dos subtítulos que ele colocou lá foi Deus quer nos satisfazer, Deus quer nos dar prazer, Deus nos deu a capacidade de sentir prazer, mas ele quer que a gente sinta esse ultimate prazer, esse, esse maior prazer nele. Nós fomos criadas dessa forma, isso não é um, não é um, um acidente, né? Isso foi desenhado assim, por Deus em nós, essa necessidade e essa capacidade que só Ele tem de, de nos dar a maior satisfação, maior satisfação do que qualquer outra coisa pode nos dar, né? ou pessoa. Mas vamos para o nosso último nome do dia, e do ano, e da série, que é o Bom Pastor. E eu quero ler uma passagem de... Aliás, eu quero pedir para você ler de novo, Laísa, se você não se importar. É a passagem de João 10, versículos de 11 a 15. Vamos
1: lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Então nessa passagem a gente vê que Jesus ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O primeiro aspecto sobre o caráter do pastor né, é que ele provê... Para as suas ovelhas, cuidado, uhum. proteção contra o ataque dos inimigos. O pastor que está ali cuidando das ovelhas, ele tem esse papel de proteger. E Jesus ele ainda fala sobre uma outra figura, um assalariado, que não é o pastor. Que as ovelhas não lhe pertencem. E ele diz que quando vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo ataca, o rebanho dispersa. Mas com o pastor não é assim. O pastor... Ele cuida das suas ovelhas Ele protege as ovelhas Contra os ataques dos inimigos E um outro aspecto que esse texto nos fala Sobre o pastor, o relacionamento do pastor Com as suas ovelhas E que nos remete a, ao cuidado que Jesus tem Para conosco, que somos as ovelhas Do seu aprisco Ele diz assim, eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem uhum. E esse texto Traz tanta Tanta paz ao meu coração No sentido de que Deus me conhece. Jesus uhum. me conhece. Ele me chama pelo nome. Ele sabe quem eu sou. E Ele dá a sua vida por mim. E Ele garante a segurança da minha salvação. Uma das minhas passagens preferidas está uhum. nesse capítulo de João 10. Quando Jesus ele fala um pouco mais adiante. A gente não chegou a ler esses versículos. Mas Ele diz assim. As minhas ovelhas... Lá no verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, o que eu Jesus está dizendo esse aqui... esse
0: versículo também. É, é a nossa segurança,
1: né? Isso, é a nossa é a segurança Deus. que nós temos em Cristo, de que Ele nos uhum. chama e Ele mesmo garante que nós, uhum. de maneira nenhuma, seremos arrebatados da sua mão. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus Ele persevera por nós Ele nos guarda uhum. em firme segurança Ele garante a nossa salvação É impossível que alguém que esteja em Cristo Venha perder a sua salvação Porque Jesus é o nosso pastor Nós uhum. estamos seguras nas mãos dele E uhum. ele também diz que o bom pastor Dá a sua vida nós sabemos que Jesus ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós. Ele não teve uhum. a vida dele como mais importante do que a nossa. Pelo contrário, uhum. ele está disposto a se sacrificar por nós. E ele também é aquele que conduz as suas ovelhas ao aprisco. Ah, no uhum. verso 16, ele diz assim, «Tenho outras ovelhas que não são aprisco. Uhum. perdão não deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor». É necessário que eu as conduza também. Jesus é quem conduz as suas ovelhas ao aprisco. Ele é quem vai lá atrás das ovelhas perdidas, busca e traz para o aprisco. Então, hum. Jesus, ele é aquele que garante a nossa salvação do início ao fim. Tem aquela passagem famosa que diz: aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Hum. Então, Jesus, ele é aquele que inicia a nossa salvação, é aquele que desenvolve a nossa salvação, claro, nesse uhum. aspecto de desenvolver, nós também temos a nossa participação, mas de maneira uhum. final, de maneira última, Deus é quem completa a nossa salvação, e Jesus é o bom pastor que também concede fé às suas ovelhas, lá no verso 25, Jesus diz assim, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas uhum. ovelhas. As minhas ovelhas uhum. ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, aqueles que são de Deus, aqueles que precisam crer no Evangelho, vão crer porque o bom pastor é quem concede essa fé às suas ovelhas. Nós somos salvos mediante a fé e isso não vem de nós. Efésios 2, uhum. 8. É dom de Deus. É Ele quem nos dá o dom para crer no bom pastor. Então, nós vimos, né? até aqui vários aspectos do caráter de Jesus e esse último caráter, o que me chama mais atenção é isso, essa segurança que nós temos no Bom Pastor, como ovelhas do seu aprisco, ele garante a nossa segurança e algo que me chama atenção também nas escrituras é que Jesus ele é o filho de Davi, nós já falamos um pouco sobre isso uhum. quando falamos lá no Rei dos Reis né Jesus é o descendente uhum. de Davi que haveria de assentar no trono mas aqui no Bom Pastor a gente também vê essa relação de Davi com Jesus, porque Davi também foi um pastor de ovelhas, antes de se tornar rei. E Jesus é o nosso bom pastor, e lá em Ezequiel tem uma linda profecia sobre isso. Ezequiel capítulo 34, versos 22 a 24, em que Deus diz assim, Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuida cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus e o meu servo, Davi, será o líder no meio delas. E que, obviamente, também uma profecia que apontava para Jesus. Ele é o descendente uhum. de Davi, que seria o nosso pastor, que viria cuidar de nós, que iria nos buscar, nos trazer para o aprisco, nos proteger, nos guardar, nos apacentar como um bom pastor que apacenta as suas ovelhas. Uhum. E trazendo também um pouco para aplicação pessoal, né? É... Nós temos pastores, nós que frequentamos nossa igreja local, temos líderes que Deus instituiu sobre nós, autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. E os nossos pastores, eles têm esse dever de nos aconselhar, né de nos consolar uhum. quando passamos por dificuldades e cuidar de nós como suas ovelhas. Mas quando eu estava refletindo sobre essa passagem, eu pensei, o único pastor perfeito é Jesus. Uhum. Nossos líderes, nossos pastores, por melhores que sejam, são humanos, são limitados. Eles não vão ser capazes de nos dar esse consolo pleno que nós necessitamos. Muitas vezes eles não vão estar uh, presentes. Tão presentes quanto nós gostaríamos, muitas hum, vezes eles vão hum. falhar, vão nos decepcionar, porque são humanos, falhos, pecadores como nós, mas Jesus, o bom pastor, ele nunca vai nos decepcionar, ele sempre está presente, ele sempre está de braços abertos, nos convidando para nos achegarmos à sua presença, para que ele possa ali nos consolar, nos confortar, nos exortar quando necessário, hum. nos admoestar, não é mesmo? Nos trazer de volta ao aprisco. E uhum. tudo isso nós já podemos desfrutar desse cuidado, dessa proteção do nosso pastor. Também tem o Salmo 23, que é uhum. muito conhecido, em que Davi fala: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, ele pinta esse quadro. Lindo, maravilhoso, uhum. de um pastor que busca as suas ovelhas, traz elas para o aprisco, sara as suas feridas e as faz uhum. descansar seguras, protegidas debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção. E nos leva então a esses verdes pastos e essas águas tranquilas. Então, Jesus, ele é o nosso supremo e bom pastor que em todos os momentos, em todas as circunstâncias,
0: está presente, pronto para nos consolar. Uhum. Ah, gente, não tinha, não, não tinha como terminar de melhor forma, né? Cada, cada um desses nomes nos mostra um pouquinho do nosso Jesus, né? E a gente não falou sobre todos os nomes aqui, que Jesus nem, nem de perto <risos> que Jesus recebe na Bíblia. É, mas eu, eu oro para que cada um desses nomes possa ter nos aproximado um pouquinho mais do nosso Salvador, enfim, que cada um desses nomes possa realmente se tornar realidade na nossa vida, né? no nosso coração. E eu queria mais uma vez agradecer a Liza por ter participado desse episódio. Foi uma bênção, a gente aprendeu muito com você hoje. Amém, eu e Glória a Deus por isso, que Deus continue te abençoando, te capacitando. E antes de terminar cada episódio, a gente sempre faz uma oração pelas nossas ouvintes, então eu vou, vou orar. Querido Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudar mais é, sobre Jesus, mas não só de estudar e de acumular conhecimento, mas sim de conhecer o nosso Jesus mais de perto. Obrigada pelo nosso rei, pelo nosso pastor, pelo nosso pão da vida, Obrigada porque Jesus é o sacrifício, é o fundamento. <risos> Obrigada porque Jesus é a ponte, é o, o que nos une de volta ao Senhor, o que nos permite viver na Tua presença, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe cada irmã que está ouvindo aqui, é, nós estamos para começar um ano novo, que o Senhor possa abençoar esse ano novo também, que a gente possa ter esse desejo de estar tá na Tua Palavra, de estar tá na Tua presença, de nos deleitarmos na Tua presença todos os dias, Pai. E te agradeço pela vida da Liza também, pela vida da família dela. Por favor, abençoa, protege, Senhor, direciona e que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor, Pai, nesse ano, que possa ser um ano de, de te conhecer melhor juntas. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra juntas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.